0: Tervetuloa kuuntelemaan Northwind Churchin podcastia. Avaa sun sydän ja odota, että isä puhuu sulle. Me rukoillaan, että tämä opetus siunaa ja rakentaa sua. Jos haluat tietää meistä lisää, käy tykkäämässä meidän Northwind Church Facebook-sivuista. Tervetuloa myös meidän sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollonkatu 5. Ja mä oon tosiaan Samu ja mä tykkään Jeesuksesta ihan hirveän paljon. Mä haluun sanoa, että mulla on jotenkin vaikea tai ankara sana tänään, mikä olisi hirveän epätyypillistä mulle. <lopitulista> ähm, Mutta en mä tiedä, onko se vaikea. Ehkä siinä jossain vaiheessa tulee epämukava olo ja sun tekee mieli vetää sun instatili. Se niinku paidan sisäkautte melkein tänne. Ja vähän paeta, mutta älä tee sitä kuitenkaan, jos tulee sellainen fiilis. Mutta mun tämä ei ole raskas siksi, että vaikka mä ehkä puhun vähän mustavalkoisesti, niin tämä on mun mielestä vapautta, tää mistä mä haluaisin puhua. Tämä on, on oikeasti vapaus. Tämä on vapaus laista, tämä on vapaus suorittamisesta, tämä on... Elämää Jumalan armosta käsin. Siitä käsin, että, sen, että, että me saadaan elää niin kuin me halutaan ja Jumala silti rakastaa meitä. Se on aika pelottavaa, kuinka radikaalitototuus on. Ja siitä mä haluan vähän puhua, että kuinka radikaalisia on. Mutta mut mä halusin pohjustaa sillä, että mä puhun kuninkaalisille. Sut on luotu kuvastamaan Jumalaa maan päällä. Susta on luotu olemaan pyhä. Sä oot voimallinen. Kun sä puhut, asioita tapahtuu sen mukaan, mihin sä uskot. Kaikki, joiden ympärillä sä oot, tulee vaikutetuksi siitä, kuka sä oot. Uskoit sä sitä tai et? Sun päätösvalta on merkittävä. Sä oot perillinen. Sä et ole orja. Sä et yritä kelvata Jumalalle. Hän on jo kelputtanut sut. Sä et yritä tehdä asioita, joita hän tai kukaan muu rakastaisi sua enemmän. Sä hahmotat, kuinka paljon hän on sua jo rakastanut ja se täyttää sun tankin, jotta sä pystyt ensinnäkin vastaanottamaan muilta ihmisiltä rakkautta, koska sä et osaa vastaanottaa keneltäkään muuta rakkautta ennen kuin sä osaat vastaanottaa Jumalalta rakkautta ja myös antaa sulle kapasiteetti rakastaa muista, muita ihmisiä. Sä oot, niin kuin Pekka Perho sanoi, perillinen. Sanokaa perillinen. Mä haluan lukea tähän alku, jotta tämä on lakisääteinen tai jotta tämä on lain puitteessa. näiteks pun intended. Tämä Saaranin luetajakson raamatun paikka Matteoksen 13. luvussa lukee näin. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätkettu aare, jonka mies löysi ja kätki. Iloissaan hän meni ja myi kaiken, sanakaa kaiken. Mitä hänellä oli ja osti sen pellon? Vielä, taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen. Mun päällimmäisin rukous mun elämässä kiteytyi oikeastaan. Salmin 139, viimeiseen kahteen jakeeseen, missä summa summarum, sanotaan näin, että Jumala tutki mun sydän. Kato mut läpi, pistä mut sun läpivalaisuun, näytä tuo ilmi kaikki, mitä mussa on. Kato, jos mussa on mitään, mikä on sua vastaan, ja johdata mua sun armospoluun. Toi on, toi on niin mun elämän päällimmäisin ja toistuva Rukous, mitä mä en välttämättä puhu sanoiksi, mutta toinen se, mitä mä haluan hengittää ja elää jatkuvasti, että mä, että mä jatkuvasti annan Jumalan koetella mua, että mä jatkuvasti suostun ole hänen läpivarassossaan. Koska mä oon pitkään omassa elämässäni elänyt tietynlaisissa kompromisseissa. Ja come to find out, että kompromissi on valuuttaa helvetille. Mä saan kompromissilla ostettua saatanalta kaiken maailman niin kuin hienoja juttuja, mitä hän tarjoaa. Mä oon ennen uskoontuloa tehnyt, tai se minä, joka kuoli ristille Jeesuksessa, niin teki kaikenlaisia juttuja. Ja myös uskoontulon jälkeen tehnyt sellaisia asioita, että jos mä nyt listaisin kaikki niin, että te ette me sanoja vakavasti. No ehkä te ottaisitte. Mutta ei lähtä siihen litaniaan. Mut. Ja mä oon pitkään, tai viettänyt monta vuotta mun uskon elämässä tosiaan tällaisessa niin kompromissitilassa, että mä, mä sanon, että mä haluun jotain, mikä oikeasti ei näy mun elämässä. Me halutaan nimittäin ihmisenä, eikö me, me tyypillisesti halutaan elää tällaisella vähän niin kuin harmaalla alueella. Me halutaan kuulua ilman, että meidän tarvitsee sitoutua. Me halutaan ihmissuhteita ilman, että siinä tarvitsee olla liittoa. Me halutaan valtion tukia, ilman, että meidän tarvii maksaa veroja. Me halutaan hyvät niin kuin, työehdot sille, että meillä on silti lyhyt aika irti jos me ei tykätäkään sitä. Teekö me halutaan me halutaan kämppä, joka on ihan unelma, mutta me saadaan lähteä siitä heti, jos mitä ikinä halutaan. Me halutaan paikka, näkyvä paikka seurakunnassa, ilman, että siinä tarvitsee oikeasti sitoutua mihinkään. Me halutaan Jumalalta kaikki se, mitä hän on, ilman että se maksaa meille mitään. Me ollaan tosi hyviä tässä. Mä oon ainakin tosi hyvä tässä. Ja ongelma on se, että miksikä kutsutaan, siis me halutaan kaikki näitä asioita. Me halutaan meidän elämässä ihan hirveet, hirveet määrä asioita. Kaikki nämä jutut, mistä me laulettiin, halleluja, Jumala, saat sitä, sä oot tätä, sä haluat tehdä niin ja näin. Me halutaan näitä. Mutta miksikä kutsutaan tahtoa, jota me ei koskaan käytännössä toteuteta? Se on aikomus. Eikö niin? Se on niin kuin a good intention. Ongelma on se, että Raamatussa ei lue, että hyvistä aikomuksistaan puutunnetaan. Me ei saada pisteitä siitä, mitä me ollaan tarpeeksi pitkään uskoteltu itsellemme, että me halutaan. Hyvää puuta ei tunneta hyvistä aikomuksistaan. Sillä, mitä sä, tahdot, mitä, sä, mitä sä tahdot tai mitä sä sanot, että sä tahdot, ei ole mitään väliä. Vaan sillä on väliä, mitä sä toistuvasti teet. Vähän niin kuin Jeesus radikaalisti sanoi Lukkaan äh, Kuennessa luvussa, että miksi te kutsutte mua, Herra, Herra, ettekä tee sitä, mitä mä sanon. Se on hämmentävää, shokeraavaa ja pelottavaa, että Jumala, Jumala sallii meidän elää niin vastoin häntä kuin me halutaan. Hän antaa sun tehdä niin paljon syntejä kuin sä tahdot. Mikään ei estä sitä, että sä elät ihan miten ikinä sä valvittaa. Ei mikään. On englanniksi tämä lauseet, oh, you're saying grace is a license to sin. Jos ymmärrät lauseen, niin I didn't realize you needed a license to sin. You did anyway. Eiks niin? Jumala ei sanelle sitä, miten sä elät. Ja sä saat elää niin vastoin Jumalaa, kuin sä haluat. Ja hän itse asiassa mieluummin Antaa sun elää täysin häntä vastoin, kuin että sä roikkuisit vähän niin kuin yhdellä sormella mukana siinä junassa, siihen suuntaan, mihin, mihin, mihin hän sua vetää. Koska niin pitkään kuin sä vähän niin kuin roikut siinä Jumalan tahdossa sun elämälle, sä saat uskoteltua itselle sitä, että tämä on se Jeesus, joka mut on pelastanut. Kun sä et elä siinä todellisuudessa, millainen hän oikeasti on. Ymmärrettäkö? Koska se on vaarallista se, että Jumala... Sallis mun elättää tällaista fantasiaa siitä, millainen hän on, kun mä jahtaan omaa tahtoni elämässäni. Hän mieluummin täysin sallii mun lähteä vastakkaisen suuntaan, jotta mä en kuka hän oikeasti on. Tieteeksi. Paavali sanoi sen näin radikaalista, mä en. <laughs> I didn't put this in the Bible. Äh, mutta hän sanoi ekassa korintalaiskirjassa luvussa viisi, kun siellä oli tällainen ongelmatilanne yhdessä seurakunnassa. Oli yksi kaveri, joka teki aika juttuja, ja sitten sit oltiin yritetty kohdata tällä tavalla, että sitten niinku puhutaisiin että se ei mennyt läpi, ja sitten kokeiltiin näin ja näin, sekä mennyt läpi sitten. Eka korintolaiskirja, 5. Siellä Korintin seurakunnassa oli tällainen hankala tyyppi, ja mikään ei toiminut siihen, että, että valot menisi päälle, ja hän alkaisi elää taas sujut Jumalan kanssa. Paavali sanoi tälleen, että tieteeksi jatket, se on parempi, että tämä tyyppi luovutetaan saatanalle riepoteltavaksi, jotta hän saa hänen lihassaan kokea sen, mitä helvetti oikeasti tuo tullessaan, kun hän sitä haluaa, jotta hänen silmänsä avautuisi ja hänen sielunsa pelastuisi. It's kind of radical. Toinen epämiellyttävä juttu tästä mukana roikkumisesta. No tämä on... Tunnetumpi joo. Mutta ilmestyskirjassa luvussa kolme, jakeessa 15, Jeesus jälleen puhuu tästä kompromissiasiasta, tai tästä, että ne on niinku ollako vai eikö olla, siinä vasta pulma. Hän sanoi, että mieluummin niin, että sä olisit täysin kylmä, koska se haaleus, se, että sä et tiedä, haluatko sä oikeasti häntä vai en oksettaa häntä. It's kind of radical. Mutta mä en laittanut sitä raamattua. Hyvä juttu on se, että Jumala pystyy sallimaan kaiken tämän. Mä lainausmerkeissä sanon sallin. Siksi, että hän luottaa, että ilman minkäänlaista ulkopuolista kontrollia sun elämässä. Hänen hyvyys ja yksin omaan hänen hyvyys saa sun elämässä aikaan sen, mitä hän haluaa saada sun elämässä aikaa. Jos mä kuritan mun lasta fyysisesti joka kerta, kun hän tekee jotain väärin. Mitä tapahtuu sitten, kun hän on teini-ikäinen, joka tajuaa, että, että hänen ei ole pakko vastaanottaa mun kurittamista? Heti kun tämä ulkopuolinen kontrolli poistuu mun elämästä, hänen elämästä, hän käyttäytyy täysin vastoin. Mutta mitä jos se hänen motivaatio elää jumalallisesti ei ole tullut siitä, että mä jatkuvasti ulkopuolisesti kontrolloin häntä, vaan mitä jos mä pystyn osoittamaan hänelle jotain, mikä sisäisesti motivoi häntä elämään sellaisella tavalla, mitä mä yrittänyt Aikaan. Ja tämä on täsmälleen se, mitä, miten pyhähenki meitä kohtelee. ja luvussa 2 lukee, että hän, pyhähenki, on se, joka saa aikaan sussa tahtomisen tehdä Jumalan tahtoa. Mikään mutu tuntuma sussa, mikä sanoo, että Jeesus toi olisi hyvä niin juttu, mä tuota. Sä et ole itse saanut sitä aikaan. Ja sä et itse pysty. Vahvistaan sitä, mutta sä päätät, mitä sä sillä teet. Sä saat mennä sen mukana, sen tahdon mukana, joka, joka nousee sun hengestä. Koska jokaisella meistä, oot sä täällä kristitty tai et, kuuluuko se Jumala tai et, meillä jokaisella on meidän hengessä ääni, joka sanoo, että mä tarviin tuota elämää. Ja sit jossain vaiheessa meidän sielussa, meidän ajatuksessa, sä kääntyy se, no... Kyllä mä niin haluun sitä, mutta tiiäks, en mä ehin nyt. Mä ehin sit kun. Sit kun. Mä haluun murhata tän sitkun epäjumalan alttarilla. Sun ei ole pakko tehdä mitään Jumalalle. Tämä on se Tää on se pelottava vapausosuus. Sun ei ole pakko rakastaa Jumalaa. Sä saat rakastaa saatana niin paljon kuin sä haluut. Sun ei ole pakko elää pyhä elämää. Sä saat elää niin epäpyhää elämää kuin sä tahdot. Sulla on oikeasti valinta. Sun ei ole pakko täyttää sun mieltä Jumalalla, Jumalan sanalla, raamatulla, sitä, mitä hän susta sanoo. Sä saat mennä ja täyttää miele sillä, mitä maailma susta ajattelee. Sä saat vaihtaa sun aamun 15 minuuttia, missä sä, missä sä olisit lukenut vaikka evankeliumioita siihen, että sä ekana avaat iltalehden. Sä saat oikeasti päättää. Sä saat täyttää sun ajatuksessa pornolla. Sä saat kuunnella musiikkia, joka ei tee sulle hyvää. No miten niin siis musiikki? Samu, älä nyt kosketa tuohon Jos, kato. Kaikki, mitä sä teet, on hengellistä ja hengessä ei ole neutraalia asentoa. Jos se musiikki, mitä sä kuuntelet, jos sä kuuntelet musaa, minkä sä tiedät olevan vastoin sitä, mitä sä täällä kuulet. Jos se musa ei ole hengellistä, miksi sä laulat? Miksi sä laulat Jumalalle, jos musiikki ei ole hengellistä? Miksi sä, m- m- miksi sä teet mitään luovaa? Miksi sä kirjoitat Jumalalle? Miksi sä puhut kielellä? Miksi sä teet mikään, mikä harjoittaa luovuutta, jos luovuus ei olisi hengellistä? Totta kai se on hengellistä, kaikki on hengellistä. Kaikki mitä me fyysisessä elämässä nautitaan, mitä me koetaan, virtaa siitä, mitä jo hengessä on ja mitä jo hengessä tapahtuu. Sun ei ole pakko rukoilla, sä saat jutella saatanalle. I'm just saying, siis, tämä on, on raju, mutta siis tämä on vapaus. Se on vapaus siinä, että sun ei ole pakko tehdä mitään ja Jumala antaa sun käyttäytyä niin hassusti kuin sua huvittaa, koska hän tietää, että kun me sieltä mutalätäköstä käsin nähdään Jeesus menemässä tuonne suuntaan, niin me ollaan silleen, että kerta kaikkiaan, mitä mä täällä teen? Hän tietää oikeasti. Ja se on parempi, että me sieltä mutalätäköstä käsin nähdään Jeesus kuin että me luullaan, että me seurataan Jeesusta, kun me jatkuvasti haluttaisiin mennä vastakkaiseen suuntaan. Tämä on ihan sika hyvä juttu. Siis mä tiedän, että kuulostaa jotenkin karulta, että Juttele saatanalle. Mutta siis, sulla on luultavasti elämässä kavereita, joita pitäisi vaan olla kuuntelematta. Koska se ei ole aina ihminen, joka puhuu. Sorry. Ja siis tämä on raamatussa, mä lupaan. Nimittäin eka korintolaiskirja 10, jakessa 23. Mä annan Julian nyt kaivaa sen. Mä voisin myös sanoa sen englanniksi, koska mä osaan sen ulkoa, vaan niin <tos> <tos> Ei, mutta Paavali sanoo siellä näin, että mä sum, summeraan sen, jotta Julikäs, Julak, Juliakin saa. Sä, sa, ei, sä, sä saat niinku paraphrase. Ähm, Paavali sanoo tälleen, että aivan kaikki on mulle luvallista. Kaikki on mulle sallittua, mutta ei kaikki on mulle hyväksi. Hän itse jos mä oikein muistan, muistan osaanko mä ulkoa, hän toistaa se vielä, että kaikki, kaikki on mulle sallittua, mutta ei kaikki ole hyväksi. Kaikki on mulle sallittua, mutta ei kaikki rakenna mua. John G. Lake, joka on tällainen 1900-luvun alkuun saakka herännyt, ää, elänyt, Mitä sanoisin, niinku healing evangelist, Apostoli, hänellä oli tällainen ajatus, että ihmistahto on maailman kaikkeuden väkevin voima. Koska se, mitä sä täällä päätät, että sä haluat, päättää sen, tapahtuuko Jeesuksen tahto täällä vai ei. Eikö se ole radikaalia? Sen takia minusta on niin tervettä, että me kyseenalaistetaan sitä, että tahdotaanko me niitä asioita, mitä me sanotaan, että me halutaan. Mä tiedän, että se oli raju heitto, mitä mä sanoin, että sä valehtelet itsellesi, jos sä pääsisit boostiin. Sanot, että sä haluat nähdä, että saadaat paraneet. Ja sä et tuu, vaikka sä pääsisit. Sä valehtelet itsellesi. Ehkä hengessä Jumala sanoi, että jesto ja sikahiva on se, mihin mä olen syntynyt. Mutta et sä halua sitä. Koska jos sä haluisit sitä, sä tekisit se etä jotain. Tässä vaiheessa tämä puhe vielä kuulostaa taakalta, koska tämä kuulostaa siltä, että, no mun, että mun pitäisi tehdä enemmän juttuja, mun pitäisi elää paremmin. Vaikka se on se, mitä mä just sanoin, että sun ei tarvitse tehdä ja sä et voi tehdä. Eikö niin? Eikö nyt siltä? Hyvät uutiset, lihalle pahat uutiset. Jos sä oot suorittajatyyppiä, niin kuin kaikki me ollaan lihassamme, niin silloin pahat uutiset. Mutta hyvät uutiset on se, että... Sä et pysty sun omilla teoillasi muuttaa sun elämää jumalalliseksi. Vaikka se, mitä mä just sanoin, on täysin totta, että se, mitä sä toistuvasti teet, on ainut milloin väliä. Koska edelleenkin pyhähenki on ainut, joka sun sisimmässä saa aikaan sen, että sä tahdot ja saat aikaiseksi Jumalan tahtoa. Kun sä lähdet täältä. Ja sulla on selässä se samo asettama suoritustaakka? Ei Jeesuksen nimessä oikeasti. Tässä on nyt se pointti. Tää on, kirjoittakaa tämä johonkin, jos haluatte, mutta siis tä, tässä nyt tulee se pointti. Ainut tapa muuttaa sun elämä näyttämään siltä, kuka sä oikeasti sun hengessäsi on, on se, että sä näet hänet sellaisena kuin, kuin hän on. Se on ainut tapa. Korintolaiskirjassa, itse me voitaisiin lukea paikka, koska mä en muista tätä ulkoa, on en tarpeeksi pyhä siihen, suvi varmaan on. Toisessa korintolaiskirjassa, luvussa kolme, lukee tälleen, että Herra on henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Me kaikki, jotka katsotaan Herran kirkkaalta kuin kuvastamessa, me muututaan sen saman kuvan kaltaiseksi. Mutta tämä maksaa meille jotain. Huomatteko, että siinä ekassa paikassa, mikä me luettiin, se tyyppi, joka löysi sen aarteen, se ei hankkinut vaivikka jotain kaivuun lupaa. Se ajattelee, että ei, mä pelaa varman päälle. Mä myyn kaiken, mitä mä on. Hitto, mä ostan, koko, mä ostan koko pellon. I'll take it all. It's just, ihan varman päälle. Ihan sama, mitä mulla oli. Mä haluan sen kaiken. Vaikka se olisi ollut se yksi siellä. Ja se helmikauppias ei ole silleen. No ehkä mä saan tingattua tän hinnan alaspäin. Ja sit mä, mä, mä saan niin hyvän diilin tästä. Mulla jää niin hyvä mieliä. Turvallinen fiilis. Evankeliumi maksaa meille kaiken. Se maksaa meiltä meille aivan kaiken. Ja mä tiedän, että, se, mä, tiedän, että mä vaikutan Jeesus hullulta. Mutta siis mä en, mä en löydä raamatusta evankeliumia, joka antaa mulle resurssit ja valtuuden ja käskyn. Osittaiseen tottelevaisuuteen, osittaiseen rakastamiseen, osittaiseen kuuliaisuuteen, osittaiseen armoon, osittaiseen antautumiseen. Siellä on vaan se, että joko tai. Siellä on joko tai. Niin kuin ainut jai uudessa testamentissa, joka kertoo sulle suoraan, miten sun elämäsi muuttuu, roomalaiskirje 12 jae 2, että älkää mukautuko tämän maailman mukaan, vaan... Muuttukaa teidän mielenudistuksen kautta. Huomaatteko, tuossa ei ole neutraalia tilaa. Sä joko mukaudut, mikä on aktiivinen tila, tai sä muutut, mikä on aktiivinen tila. Se, mitä sä teet sun päivän ekalla puolella tunnilla, määrittelee se, mitä sä teet loppupäivällä. Se, mitä sä päätät kuunnella, se, mitä sä päätät lukea, se, mitä sä päätät katsoa, se, mitä sä päätät tehdä, se, mihin sä käytät sun ajan, se on sun elämä. Totuus ja hyvä juttu sekä paha juttu on se, että sun elämä näyttää nyt just siltä, mitä sä haluat. Sä voit sanoa, että no Samu, et sä, et sä tiedä, mitä, mitä mulle on sattunut. No mä en tiedäkään, mutta mä tiedän, että ne kymmenet vuodet siihen johtajen, mä olisin voinut päättää tehdä asioita, jotka olisivat mut siihen, että se hetki ei ole mulle katastrofi, vaan mahdollisuus Jumalan tulee tehdä jotain yliluonnollista. Here's the good part. Vanhurskas elämä. Mä en tykkää tuosta sanasta vanhurskas. Mä yritin keksiä tähän jonkin uuden sanan, mutta mä en keksinyt. Niin mä tiesin, että mulle buuataan. <tos> Jos mä keksin jonkun uuden. Hyvä juttu on se, että Jumalan mukaan eläminen on niin helppoa. Se on niin helppoa. Mä vertaisin sitä tänään, kun me oltiin ajamassa. Tänne kirkolle siihen, kun meidän, siis meidän auto oli leppekerttyjen peitossa. Niitä löytyy joku seitsemän minuutin sisään. Ja niitä oli susun hiuksissa, toivon tukassa, auton konepellillä kaikkialla. Ja meidän auto konepellillä, vaikka kuinka kovaa mä ajoin, siinä roikkusi konepelin laidassa yksi kun me ajettiin tänne kirkolle. Mä näin kun se levitti sen rajat tälleen ja sen siivet ja rajat väpättää. Ja mä sanoin susulle, että tältä se näyttää elää Jumalan tahdossa. Hän tekee kaiken työn ja saava roikot mukana ja nautit siitä vauhdista. Ja tämä on myös Jumalan pelkoa, että sä oot kiinni jossain paljon itse suurempaa, kun se johdattaa sua tuntemattomaan. Se löytyy sitten podcastista. Ja pyhän elämän eläminen on niin iloinen asia. Oikeesti, Se on niin iloinen asia. Mä haluan sanoa tämän äänen, että mä en oo katunut hetkeäkään, kun mä oon valinnut Jeesuksen. Mutta mä oon katunut jokaista hetkeä, kun mä oon valinnut sano hänelle ei. Koska niin kuin niin opetuslapset sanoi sen jälkeen, kun Jeesus oli heittänyt nämä kevyet. Kannibalistiset vertaukset, että syökää minun lihaani, juokaa minun vertani, mikä oli heprealaiskulttuurissa kulttuurissa täysin pyhän hävästys. Täällä löytyi evankeliin Menkää ja lukeka. It's a good book. You should read it some time. Ähm, niin, Kun kaikki muuta on lähtenyt. Kaikki ne tuhannet tyypit, jotka oli tullut kuuleen Jeesusta, on lähtenyt menee Ja Jeesus käännyty opetuslapsille ja sanoi, että lähettekö tekin menee Ja Pietari sanoi, että mihin me mentäis? Sulla on elämän sanat. Mihin me mentäis? Jos se, että sulla tulee sellainen fiilis, että, että sä jäät jostain paitsi, jos sä seuraat Jeesusta, niin sä et tunne Jeesusta sellaisena kuin hän on. Mä olen pahoillani, mutta samaan et. Koska evan, taivaan valtakunnassa ei ole FOMOa, Fear of Missing Out. Sitä ei ole. Hän on ainut Elämän lähde. Kaikki hyvä, mitä meidän elämässä on, on seuraamus siitä, miten hän on meitä siunannut, kuinka hyvä hän on, oli se tullut suoraan häneltä tai ei. Jokainen hyvä ateria, jokainen hyvä ihmissuhde, jokainen hyvä läppä, kaikki on hänestä lähtöisin. Kaikki hyvä. Tämäkin löytyy rammuista. Jokainen hyvä ja täydellinen lahja on ylhäältä valkeuden isältä. Jokainen. Se on niin helppo ja niin iloinen asia elää jumalallisesti. Jos sul tuli siitä, kun mä sanoin, että sä saat mennä ja elää niin kuin sua huvittaa, se on tunne, että jes, että mä sain luvan nyt tehdä mitä huvittaa, sun täytyy pelastua. Mä sanon tämän suoraan. Koska jos sun sisimmäisin impulssi on juosta pois Jumalalta, kun hän antaa sulle vapautta, sun täytyy tulla uskoon. Jos sun sisimmäinen impulssi on toi, niin sä oot vaan tarpeeksi pitkään syyllisyydessä elänyt, syntynyt. Sä et jää mistään paitsi silloin, että sä seuraat Jeesusta. Ja hengellinen hyvinvointi ei ole vahinko. Mä en tiedä, oliko meistä hirveän moni täällä silloin, kun Villa Pitkänen oli puhumassa. Ei viimeksi sitä edellisellä kerralla, joskus yhdeksän kuukautta sitten, varmaan varaskuussa, lokakuussa. Ja hän käytti tällaista vertausta, hän puhu raamatusta, raamatun lukemisesta. Ja hän käytti tällaista vertausta, että on kuin mikro. Ja me olemme se jäinen pulla, joka suojatetaan sinne mikroon. Ja me laitamme se mikro päälle ja näen näin, mitään ei tapahdu. Mutta hän sanoi, että sinä jäinen pulla. Toi jäi mulle kiinni, että kun sen pullan ottaa sieltä ulos, niin se on tuore, se on lämmin, se on taivassa. Holy Ghost. Eikö niin? Tähän tulossa mainosperä. Hashtag #ad Älä lopeta sanomasta Jeesukselle kyllä siksi, että sulla tulee kynnys vastaan heti aluksi. Koska kun sä käännyt seuraamaan häntä jossakin asiassa, kaikki mukaan lukien Jumala... Testaa haluuksesta oikeasti. Ongelma on siinä, että no kyllä mä kokeilen lukea raamattua joka päivä, mutta mitä ei tapahtunut. Entä jos mä lukin sitä niin pitkään, että jotain tapahtuu. Kyllä mä, kyllä mä menin ja mä rukoilin ihmisten puolesta ja jokainen, johon mä koskin kuoli. No mitä olisi tapahtunut, jos mä olisin jatkanut? Jumala on vain sataprosenttisen prosenttisen hyvä. Mikä sun elämässä on mahdollinen epäjumala? Mä sanon mahdollinen, koska mä oletan, että tosi moni teistä te rakastatte Jeesusta. Mä tiedän, ja tämä ei ole mikään palopuhe, mikään on helvetin liekkien katkuinen saarna. Mutta mä haluan, että me kaikki tehdään toi salmi 139. Ja me tutkitaan meidän sydämet, että onko joku epäjumala... Meidän elämässä, miltä meidän pitää kysyä lupa ennen kuin me tehdään se, mitä pyhä henki meiltä pyytää. Koska mikä tahansa sun elämässä, miltä sun täytyy tjekata ennen kuin sä tottelet, Jumalaa on Jumalaa. Kiitos, että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi sua sen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvatusten. Sä olet tosi tervetullut Northwind Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Tai jos sä haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at Siunattua viikkoa!